0: Alors, pour nous donner la température locale et surtout pour nous décrypter ce premier des trois débats pré-présidentiels, nous avons en ligne David Benaim. Bonsoir David. Oh, Ou plutôt bon après-midi à New York. Vous êtes <rire> correspondant Absolument. pour de nombreux médias francophones à travers le monde et vous êtes spécialiste de la politique américaine depuis une bonne vingtaine d'années. Je voudrais tout d'abord vous demander quelle est l'ambiance générale aux états unis depuis hier soir heure locale.
1: Il me semble qu'il ne s'agit pas là d'un débat euh, comme les autres. <rire> Non, en effet... Ce n'est pas du tout un débat comme les autres. Le choc, le chaos, le clash, la haine même, ce sont les mots employés par la presse américaine ici. Wow. C'est du jamais vu, une telle agressivité, un tel manque de respect des règles préétablies par les, les différentes campagnes. Un format qui a été choisi et qui a d'ailleurs favorisé Trump en général, cette absence de maîtrise du modérateur Chris Wallace qui n'a pas du tout su garder les rênes de ce débat. Les règles préétablies ont dans la forme favorisé Trump avec son attitude de bulldozer qui donne des allures de harceleur, de cour mais vous l'avez dit, les mots échangés ne respectaient aucune bienséance dans l'histoire des, des débats américains. Il y a une référence qui revient toujours, c'est le, le premier débat entre JFK et Nixon. Ceux qui ont écouté Nixon à la radio l'ont déclaré vainqueur. Oui. Ceux qui ont regardé la télé étaient convaincus par Kennedy. Hier soir, le vainqueur dans l'optique, c'est Trump, dans le message. C'est Biden. Et surtout, ce débat va être consommé par petites phrases et morcelé sur Internet. Et de ce point de vue, chaque camp en a eu pour son grade. Les insultes ont fusé, clown, marionnette, menteur, dernier de la classe, vous l'avez dit. Oui. La ferme même. Bref, un débat très pauvre en idée quand on regardait les, les 90 minutes. Il on... y a eu du shut up Il y a eu, quand vous dites la ferme, il y a eu du shut up ferme. Il y, a, il y a eu Shadow, absolument, Shadowman, des deux côtés. Voilà. Bref, un débat très très pauvre en idée. Mais en découpant des phrases à droite et à gauche, chacun y trouve au final son compte.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que l'Américain moyen ait compris à quel point le ton de la discussion avait touché le fond Et d'ailleurs, depuis quand les Américains <rire> se soucient-ils
1: de ce que pense le reste du monde bah alors C'est clair que les Américains ont compris le ton, ce serait dur de passer à côté. La, la plupart des réponses étaient inaudibles, ils se sont parlé les uns sur les autres, la communication non-verbale de chaque candidat, les, les deux tentant de, de ridiculiser l'un comme l'autre. Biden qui a refusé de regarder Trump dans les yeux pendant presque tout le débat, préférant s'adresser à la caméra. Trump qui n'écoute pas le modérateur, qui coupe en permanence Biden, même dans les fameuses deux minutes sans interruption. Pendant tout le débat, il y avait vraiment un sentiment d'inconfortable, comme quand on se retrouve à la table d'un dîner de fête, embarrassé par le, le grand-oncle complètement sous sauf que ce sont les Américains qui avaient la gueule de bois en, en regardant ce débat. Quant à la question sur l'opinion, est-ce que les Américains se soucient de, de ce qui se passe dans le reste, parce enfin, que le, le reste du monde pense de l'Amérique, j'étais très étonné hier soir au sortir de, de ces 90 minutes. Les premières réactions post-débat que j'ai pu comparer en regardant aussi bien les chaînes plus libérales comme CNN et MSNBC que la conservatrice Fox News, et ben... Pour une fois, il y avait un sentiment commun de coup de tonnerre, comme si on sortait d'un combat de boxe, mais que tous, les, mais que tous les, les téléspectateurs se sont pris des coups sur le ring. Leur réaction initiale de chaque côté a été qu'est-ce que le monde va penser de l'Amérique ah oui Ils ne se soucient en général absolument jamais de ce que pense le reste du monde, mais c'est cette pensée sur l'opinion internationale qui a été la première réaction, c'est vous dire leur opinion de ce débat qui porte un vrai coup à la démocratie américaine.
0: Alors est-ce que à quel point ce débat a-t-il ou va-t-il avoir un impact sur le résultat des élections elles-mêmes, selon vous
1: je, je ne suis pas persuadé que ce débat ait un impact sur le choix des électeurs, sur ce scrutin, encore plus que sur les précédents, il y a très peu d'indécis, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Le véritable enjeu pour chaque candidat, c'est d'énergiser le vote et de réveiller des électeurs qui habituellement ne votent pas. En moyenne, sur les 20 dernières années, seuls 60% des Américains inscrits sur les listes électorales ont voté lors des présidentielles. Donc il y a des poches d'électeurs qui doivent être motivés. Ce que Trump a réussi à faire avec un certain électorat blanc en 2016, Obama l'avait fait avec les Noirs américains en 2008 et 2012, c'est là que se trouve la victoire de l'un ou de l'autre des candidats convaincre d'aller déposer un bulletin dans l'urne. C'est un duel idéologique, elle et un référendum pour ou contre Donald Trump. Trump l'a dit lui-même hier soir, et Trump a une qualité qui peut s'avérer être un défaut quand on joue au poker, mais, mais il dévoile toujours son jeu. Et son objectif est clair, si l'élection ne va pas dans son sens, il contestera son résultat et passera par les tribunaux pour faire invalider les états qui lui seront défavorables en allant jusqu'à la Cour suprême s'il le faut, une cour si importante qu'il va tout faire pour que sa nominée rejoigne les, les bancs des huit autres juges devant la cour de, 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 de le jour de l'élection. On a vu qu'il avait récemment... En 2000. Oui, oui, pardon. Oui, oui, non, souvenez-vous, en 2000, gore contre vous, ça s'est déterminé à la Cour suprême. Donc je ne pense pas que ce genre de débat ait un impact sur le résultat, surtout, surtout quand on connaît la, la véritable stratégie ultime des Républicains.
0: Vous disiez qu'il passerait par tous les moyens pour contester les, les, les résultats des élections. On a vu qu'il y a encore quelques semaines, il essayait de d'empêcher que le vote ait lieu par, par la poste, en disant que ce correspondance, serait oui. ouais, par correspondance. Alors, donc, on parlait tout à l'heure de gagnant. Donc, est-ce qu'on a, comme vous le disiez, un gagnant, un perdant, ne serait-ce que dans le message ou ne serait-ce que dans l'apparence, ou alors est-ce qu'on a tout simplement deux perdants dans une Amérique qui s'interroge aujourd'hui
1: on a un grand perdant, c'est l'Amérique, c'est clairement l'Amérique, mais, mais quand on y regarde de plus près, les, les grands perdants sont d'abord les Américains qui veulent une réconciliation, pour le coup c'est vraiment raté, et la surprise de la soirée qui est rarement mise en avant par les analyses, c'est la posture hypercentriste de Joe Biden qui a refusé d'embrasser l'idéologie progressiste du Parti démocrate. Eux aussi sont les perdants. Trump ne cesse de vouloir identifier Biden comme une marionnette de l'extrême gauche, mais Biden a refusé de promettre une couverture santé universelle ou d'adhérer au Green New Deal, vous savez les propositions écolo ouais. de Bernie Sanders ou, ou, ou Alexandra Horacio Cortez. Biden s'est peut-être tiré une balle dans le pied hier soir en affirmant « avec autant de force » que ce ne sont pas ses propositions. L'autre révélateur de la soirée, et là ce n'était pas une première, c'est l'absence de condamnation de, de Trump sur la suprématie blanche. Il n'a pas voulu une nouvelle fois les dénoncer, les décrivant comme des garçons fiers. Les afro-américains et, et même une partie de l'électorat juif aura pris bonne note. Trump et Biden ont perdu hier soir à cause du ton et de l'optique. Et sur le fond, Biden s'est éloigné des progressistes et Trump d'un électorat qu'il tente de séduire depuis plus de 4 ans.
0: Enfin, je voudrais vous demander à quel point les récents accords de normalisation, en ce qui nous concerne quand même un petit peu plus, à quel point ces accords jouent un rôle dans la réélection de Trump, cette politique qui est étrangère mais qui est tellement lointaine, est-ce qu'elle intéresse vraiment les Américains autres que les évangélistes, que pour le coup ça intéresse pas mal
1: vous savez, elle, la, la politique étrangère n'a jamais vraiment eu d'impact sur l'élection présidentielle aux états unis Je sais qu'on aime le penser en Israël ou ailleurs, mais la diplomatie internationale n'intervient que très rarement dans le choix des électeurs, notamment dans une année aussi improbable que 2020, avec cette pandémie, oui, la crise économique qui en découle, et, et même la crise constitutionnelle que traverse la, la plus vieille démocratie moderne. Il est très rare que la politique internationale joue un rôle dans une élection. C'était le cas en 1976, Carter contre Ford. Ford réfutait l'existence du bloc communiste. En 1980, Jimmy Carter a probablement perdu entre autres à cause de, de la crise des otages en Iran même si je doute que ce soit la, la raison principale. Il avait surtout en face de lui une star, Ronald Reagan, et pourtant Carter, et là il y a une, vraiment une similitude avec aujourd'hui, Carter avait fait signer une paix historique entre Israël et l'Égypte, les fameux accords de Camp David, et là c'était un vrai traité de paix, pas un accord de, de normalisation, comme, ce, comme le sont les, les accords d'Abraham. Donc ces accords confortent clairement les évangélistes dans leur choix de continuer de, se, de soutenir Trump et surtout Mike Pence. Si certains juifs américains, notamment en Floride, étaient prêts à peut-être faire le pas vers Trump à cause du déménagement de l'ambassade à Jérusalem ou des accords d'Abraham, la mort de Ruth Bader Ginsburg et leur âme libérale les aura probablement faire venir sur leur choix. Mais en effet, particulièrement cette année, la politique internationale n'aura absolument aucun impact okay, sur le impact. résultat de l'élection.
0: Très bien, David Benahim, merci infiniment pour cette analyse passionnante pour ce décryptage. Merci d'avoir suivi ce débat qui, je vous l'avoue, à 4 heures du matin, je ne l'ai pas suivi. Et pour nous avoir expliqué tout ça, ça. <rire> je vous remercie beaucoup. Il y aura d'autres débats et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver très bientôt sur Avec nos ondes pour, pour ce genre de décryptage. Merci infiniment à vous. Et Shanatova. Tova.
1: Shana Tova.
0: A bientôt, au revoir.